0: 本节目由身处马栏山、此处没有停车位的马栏山广播站荣誉出品。这里是声音毒药，声音毒药，声音毒药，声
1: 音毒药
0: ，声音毒药，杀死你的耳朵。晚上好，各位亲爱的陌生人。我是马奔，今天晚上将会是这部长篇故事的最后一集。之前讲到， 1 2年前，小严叔叔一直在照顾着小小。12年后，小严叔叔离婚了，而小小总是用一种暗恋的心态在和他交往着。可是小严叔叔究竟怎么想？他们究竟会不会走到一起？今天将会是完结篇。自从上次再见之后，他都是这么漫不经心地说着这些话。一开始，我会觉得，因为我不再是个孩子，或许他有些话说的会让我觉得不自在。可是那一刻，我却想，如果能跟小严叔叔在一起就好了。完成我小时候未完成的心愿。那时候晚上远远看着小严叔叔坐在摩托车上的样子，就觉得特别帅。而如今，在这么一个小小的空间里，他专注看着前面的路，带着安静平和的微笑的时候，我又一次觉得，这才是真正心动的原因吧。他看着我的眼神，时常会流露出认真，让我回想起当年他看着我的目光。虽然那时候我还小，但是仿佛这样的眼神。已经在我生命里停住了很多很多年，以至于我可以从那里找到踏实的温暖和安心。我多愁善感的心思，一瞬间就浮现了。我仅仅淡淡的嗯了一声，就转头看窗外，想细心感受一下它究竟带给的我是什么。过了几分钟，小燕师叔打破沉默说：“小小，是不是累了呀？”我回头说：“不累呀，这时候刚好赶上一个红灯。小严叔叔停车，也回头看着我。我那天的头发是散开了，因为我没有什么固定的发型，就是很长很长的头发，随便被我披着。小严叔叔突然就伸手过来，把我的头发往旁边拨了拨。我看你都不说话，旁边的灯光闪在他脸上，我觉得他的语气别样的温柔，眼睛里面藏着一种。我以前没有见过的神色，是我多想了吗？也许是我的主观情感导致了幻觉吧。我低了一下头，有点不好意思，也有点不知所措。我也伸手拨了拨我自己的头发，以掩饰略微尴尬的自己。我说：“啊、没呀、啊，刚才唱歌嗓子累了，估计小严叔叔也听出来了。”他停了一下，笑笑说：“你喜欢唱歌？”绿灯亮了。他继续望着前面的路，我说：“还行吧。”那你还弹钢琴吗？哦，我上初中以后就没再弹过了。你又不是不知道，小严叔叔说：“我以为你后来还会再弹呢，我喜欢女孩子弹钢琴的样子。说完，他回头对我笑了。小严叔叔说：“那多可惜啊！你从那么小就开始学。”于是，这样不咸不淡的话题就这么进行下去了。我一路虽然不是那么活跃，但也不至于冷场。小严叔叔还是执意把我送到了楼下才离开。回到家后，我看着盖起来的钢琴，竟然有点想再弹的心情。可是那层绒绒的布已经很久没被拉起来了。我过去从钢琴凳子下面仅留的几本书里拿出一本，上面还有很多以前老师的笔记，这么多年我都没再翻开过。可是却因为小严叔叔的话。让我想再一次坐在钢琴前，仅仅是因为我想为他弹，就像以前他坐在我旁边陪我上了无数次课那样。第二天上班后，我给小严叔叔打了个电话。实话说，那时候我才发现，我好像自假期以后都没有主动给他打过一次电话。小严叔叔接到的时候也有点意外，以为我有什么事情，我就笑。看来我是真的应该跟他多主动联系才是。我问小严叔叔：“晚上可不可以一起吃饭？”他答应了。我当时没有想起来，他们比我们晚下班，而小严叔叔也没提，只是说到了给我打电话才让我下去。晚上的时候，他提前十几分钟便在楼下给我打电话。等我下去的时候，他正在车里打电话。一看到他没换衣服，我就跟他开玩笑说：“我不跟你这样去吃饭。”小严叔叔说。我这可是从单位直接过来的呀，那时我才反应过来，他还不到下班的时候呢，我就特别不好意思。但是小严叔叔说：“你难得给我打一次电话说吃饭啊，小小，其他当然就不重要了。”我说：“那不行，你穿这样有点奇怪。”他没问我为什么，发动车的时候就像是自言自语一样说：“好吧，小小不喜欢，回去换衣服喽。”我在旁边笑，他很可爱。晚上吃饭的时候，小燕叔叔一如既往的很照顾我。其实我之前可能觉得有点理所当然吧，就像他说的，他习惯照顾我，我也习惯了被他那么照顾。但是那一晚，我格外注意其他的动作，比如点完菜，都会多加一句确认菜里没有我不吃的东西，比如很烫很烫的菜，他都先吹一吹才放在我碗里。再比如那晚吃了有鱼，他显然会在加给我之前把明显的鱼刺给剃掉。他每做一个类似的动作，我心里翻腾一下。我猜我对他的感情之所以上升的这么快，其实也是因为之前已经有了很深很深的积累吧。只是很多年的空白让我隐藏起来，又加上初次相逢时的陌生，而这不到一个月的时间里，他对我的方式让一切。又显得合理起来，我只需要那么一点点的光亮，所以之前对小严叔叔的崇拜依赖就都回来了。吃完饭的时候，时间还早，我不想直接回家，就问他：“你晚上有别的事儿吗？”小严叔叔，他说：“没有啊，时间都是你的。”那我们去别的地方走走吧，就当是消消食。小严叔叔看着我笑，虽然只是笑，但是感觉。很有含义的那种笑容，可我看不懂是什么。他问我：“小小，你是不是有什么事儿啊？”我摇头说：“我哪有什么事儿啊。”小燕叔叔说：“你今天打电话约我吃饭，吃完不想直接回家，还要跟我走走。”我开玩笑的回答他：“小的时候缠你，你都不嫌烦的。嚯、哦，你什么时候缠我，我都不会烦。”只是觉得你有点不一样啊，我吃惊了，我没有那么明显吧？可我还是傻傻的，想都没想就问，怎么不一样了呀？他说：“我不知道啊，你告诉我呗。”我假装很随意的笑着说：“你别把你那套用在我身上，我又不是罪犯。”然后别过头不看他。小严叔叔笑了，他是聪明的，他说：“好了，不逗你了。”走吧，我们。也许是因为晚上有点冷吧，我们去的地方人很少。小云叔叔一个劲儿的问我冷不冷，其实是有点，但是还可以忍受的。那个时候我就特别怀念小时候，他骑摩托带我大晚上兜风的感觉。我就说，要是现在还让骑摩托就好了。小严叔叔说：“就是，不过现在我也不会让你坐的，太冷了。”我说：“小时候大冬天下雨我还坐，现在反而怕我冷了、啊。”他回头冲着我笑：“小时候你能躲在我衣服后面，现在不行了呀！你知不知道那时候你在我后面睡着的时候，我还得一手扶着你，怕你摔下去。我才不骑摩托车带你，累死了呢！我什么话都说不出来。”就是一种很美妙的感觉在心里流淌，我怕我说出来有什么不合气氛的话，破坏了自己心中那一刻的美好，我就笑出声来，可是没有接话。我们就那么安静的走了几步，因为小英叔叔比我高太多，我说话的时候很少仰着头看他，所以有时候我沉默，他就喜欢微微弯下身体，拨拨我的头发看着我，我就说。说话就说呗，你总看我干嘛？他说：“我看着你才知道你在想什么呀。”切，职业病吧，又想找什么蛛丝马迹，窥视别人的内心吧？我真的只是在开玩笑。他喜欢逗我，有时候我们总喜欢评个几句。小燕叔叔接到，那你内心有什么小秘密怕我知道啊？小小，我就顺口说多着呢。他想也没想的就说。也是，那么多年呢、啊，突然就没了刚才玩笑的意味，他的尾音也莫名的有点惆怅的感觉。我赶紧说：“那你肯定也有特别多怕我知道的秘密吧，小严叔叔。”我带着玩笑的口气，把话题拉回刚才的气氛里。他说：“我还真美，我就多嘴又加了一句：“真美，骗人吧你就。”谁知道小严叔叔突然有点一本正经的样子，说：“其实确实有，你想知道不？”我觉得有点不对劲，依旧嘻嘻哈哈地说：“我才不想知道，肯定特没劲儿。”他就呵呵地笑着说：“那等你想知道了，我才告诉你吧。”我没接话，虚惊一下。小严叔叔永远让我猜不透。那天晚上很温柔，很美好，起码我是这么觉得。不知道小严叔叔是不是也是一样的感觉？人分开的时候，竟然有点意犹未尽的心情，所以进门前，特地又回头看他一眼，让他回去。小严叔叔站在那儿，直挺挺的，两只手放在裤子的口袋里，说：“赶紧上去吧，小小。”我在他看不见的黑暗里笑笑，很想跑过去抱抱他，准确的说，应该是让他抱抱我。那晚之后，隔了几天。小燕叔叔约我吃饭，说是几个见过的朋友，但那两天我刚好生理期来了，于是就推掉了晚上的饭。小燕叔叔自然的就问原因，我说有点不舒服，下班了想直接回家。我猜到他肯定会继续问哪儿不舒服，果然就如我所料的问了。我想起小的时候做过的白痴事情，就特别不愿意再提这话题。我说胃痛，哦，胃痛啊。那晚上更要吃点东西了，你跟我们一起吧，吃点清淡的。我拒绝了，说了一堆理由。小英叔叔听完以后还不甘心，就问：“小小，你真胃痛？”我笑了，说：“真的，胃痛还有真假呀？”他说：“不早上还好好的吗？”嗯，我也不知道，反正突然就痛了。后来他就说：“那我下班前过去接你吧，你要是想去了跟我一起，不想去了。”我直接把你送回家，我没法再推脱，就答应了。见到他的时候，他居然给我递喂药让我吃，我有点哭笑不得，只是接过来放在包里说：“回家就吃吧。”我把座椅往后调了调，换了姿势有点侧身，小严叔叔就问：“很不舒服呀、啊，小小？”我点头，但是没忍住自己笑了，因为觉得他以为我是胃痛，就有点傻傻的，也是我不好。他自己小声的嘟囔了一句：“怎么会突然胃痛呢？”我想也没想就笑着解释了一句：“小严叔叔其实不是胃痛，是肚子痛了。”结果他也笑出声来：“嗨，不早说，还骗我胃痛。”我没说话，他说：“你看吧，肯定是小时候那次跟你说话你不听。”我瞬间又想起那件有点弱智的事儿，那个时候我真丢人。你赶紧忘了吧！其实，我暖心的是，他像我一样记得那么清楚。小严叔叔说：“行，啊，忘了，那我现在重新说一遍，不要吃凉的，注意保暖。”虽然再平常、再普通不过的每个人都会说的话，他的语气一贯的柔和，但是我现在听起来，要比当时听起来感动得多。第二天，小严叔叔约我去吃午饭，他觉得食堂的伙食不好，然后送我回公司的时候，突然给了我一个纸袋，里面居然是一盒一盒的红枣，我有点不解，他就说：“多吃枣补血啊。”我长这么大，他是第二个男人告诉我要吃枣，我当时很惊讶，真的很惊讶，我知道他对我好，可是他永远都能做出让我感到更意外和惊喜的事情，我应声接了过来。满心满心的感触，却不知道从哪儿说起。他只是拍了拍我说：“快去上班吧，该迟到的小小。”我选择沉默，因为再多的语言，也表达不出我内心的感受。我抬头看他，不知道小严叔叔能不能从我的眼睛里读出那份爱恋。时间就这么不痛不痒的过去，之间还有很多次吃饭的事儿，总之就是很关心我。我就不一一列举了。过了有一段时间，他打电话问我说：“说你现在方便出来吗？”我说：“好啊。”于是见到他之后，是在一个斜对街、有点阴暗的地方。他对我挥挥手，只是停在他面前的是一辆警用的摩托车。远远看到那辆摩托车的时候，其实已经把我感动坏了。我快速的穿过马路，几乎想要跑起来冲进小严叔叔的怀抱。等我走到他面前的时候，我看到他警服外面还穿了一件那种警察的大衣，手里还拿着另外一件，我就笑了，问他车从哪儿来，他从摩托上下来说当然是借的了，上次你说如果现在还能骑摩托车就好，我就问朋友借来了。我坐在车上之后，缩在大衣里面，直着身子坐着没有动。其实我知道小烟叔叔是不应该这么做的。借用警用的摩托本来就有点违反规定，而且我们都没有戴头盔，所以我就把自己藏在大衣里，好像怕被别人看到一样。晚上的风确实很凉，小严叔叔就带着我穿过了一条又一条的街。十三四年前的晚上，还没有那么多繁华和明亮，晚上还没有如此密集的车流川流不息。我有点鼻酸，鼓了勇气。上前靠在小严叔叔的身上，侧脸贴在他的背上，依旧望着我还来不及看清楚就飞驰而过的灯光。小严叔叔不说话。小时候从后面抱着他的腰时，有时候喜欢把头搭在他的肩膀上跟他讲话。就这样过了几分钟，他突然从侧面摸到我的胳膊，然后顺着抓起我的手，拉过来，环在他的腰上。他握着我的另外一只手，并没有松开，我心里一惊，骤然开始紧张起来。那一刻，我的脑子里又浮现起那首歌，浮现起太多太多的往事。虽然我的记忆太模糊，我禁不住眼眶瞬间就温热了起来，可我不敢立刻就把手收回去，擦掉眼泪，我怕小严叔叔察觉到。风吹干眼泪。新的眼泪又掉下来，脸上的皮肤紧紧的不舒服，眼睛也有点微微的痛。我终究没有忍住，下意识地把右手拿回来，擦去脸上的泪痕，又马上揽在他的腰上。可我大意了，小严叔叔在我把手放回去的时候又握住，直到他覆盖我的手时才反应过来，我的手背都是湿的。小严叔叔的确察觉到了，他先是停了一下。又用拇指摸了摸，我在后面为自己的粗心笑了，虽然眼睛里满是泪水。车停了，我不动，他坐着叫我，我没有吭声，好像是突然达到了我心情的最顶端一样，越是想要克制，眼泪就像是追赶一样往外涌。小英叔叔见我没有回答就起身，我低着头，只好把脸埋在手里。还好衣服够大，我几乎捂住了整个脑袋。小严叔叔过来拉着我的手，说：“让我看看小小。”他的语气很平静。他拉着我的胳膊坐过来，我居然老实的变成侧坐的姿势，面对着小严叔叔。小严叔叔也笑了，他没有继续弯腰寻找我的眼睛，而是直起身子走过来，揽过我的头，让我靠在他的怀里。他说。小时候被你妈妈吵架，你会哭，不想上课，你也会哭。有一次你坐在我腿上，我手里的烟灰不小心掉在你手上，你那么怕疼，当然也哭了。就像现在这样，那次真把我心疼坏了。他轻轻地揉了揉我的头发，继续说：“我是带着你出来玩啊，小小，怎么就哭了呢？”我心里想着他刚才说的话，那次烟灰的事情，我完全没有一点印象。让我知道，小严叔叔肯定明白我现在为什么哭，只是他没有说出来。他抬起我的头，抹掉我脸上的泪。我看着他认真的脸，我觉得自己很爱他。我突然像是被什么给击了一样，我扭头别过他的手，然后跳下车过去抱住小严叔叔。这一切都发生的太快太快了，别说小严叔叔呆了一下，连我自己都来不及过多的思考。我就这么抱着他不说话。隔了这么久，再一次感受他的怀抱，小严叔叔停了一下，笑出来，两只手搂过来，哎呦，小小，怎么了呀？今天我没有说话，他继续说，那以后不让你坐摩托了，要不你每次掉眼泪，我怎么过呀？我在他怀里摇头，小严叔叔说，还要坐，我点点头，人就不说话，然后他松开手，扳过我的脸看着我，突然。用很轻很轻的语音说：“那以后不能再哭了。”我望着他的眼睛，点头。谁都没有再说话。他眼睛里闪烁着无尽的柔情，我可以感觉到那是什么。我知道每个女孩都能从另外一半的眼睛里看到这些东西。小燕叔叔一直一直地看着我，我恍惚了一下，心跳的出奇的厉害。我突然就把视线离开了。重新靠在他的怀里，我是怕他吻下来。小严叔叔很聪明，也很体贴，他只是在我靠回去的时候，双手还了上来，没有过多的语言，没有过多的迟疑。我不知道我为什么要逃避，也许是我没准备好，也许其他什么，我还不清楚的原因
1: 。I You have made me blind.
0: 那之后，我的心情很复杂，我也不知道该怎样处理和他之间的关系。如果说唯一的变化，就是以前频繁的电话和短信，变成了每天晚上都会打来的电话或者短信。就这么过了一个多礼拜，中间和他出去吃过几次饭，但是不管我们当天是否见了面，他仍然会晚上给我电话或短信。我常常有点混淆和他的关系，因为他对我的好。恐怕是没有人可以比得过的。我不知道那是感情，还是小时候那样的关心呵护。而我自己对于小严叔叔的感情，早已超越了当初那种单纯青涩的偷偷喜欢，现在变成了一份爱。到了11月下旬左右，有一天加班的时候，小严叔叔给我打电话说一起吃饭。我说我要去超市，于是小严叔叔一起来陪我，我推了购物车。大部分都是我妈让我买的，买过之后就一起逛着，然后我突然指着那个横杆，就是想踩在上面。我说，要是能像小孩一样坐在上面就好了。他走过来低头看着我，就说：“要不，那就站上呗。”结果我就站了上去，小严叔叔把我整个圈了起来，推着车子，因为本来前面已经放了很多东西。外加我的胳膊扶在扶手上，所以，我既摔不下来，又挡不住他的视线。于是他就这么一起和我推着车，我需要什么他就拿什么。有时候我站直了，就刚好靠在他的怀里。奇怪的是我没有过多的感觉，而小严叔叔也没有任何的不一样。也许别人看来我们这样的行为算是特别的亲密，但那时我却觉得。这是一件我和小严叔叔之间最普通不过的事情了。我们接着就去了冰箱那一区，就是酸奶什么的位置。我这次倒没有下来，而是小严叔叔给了我两盒不同的味道给我做比较。他站在我后面，准确的说是把我圈了起来，站在我后面。我低头认真地看着手里的酸奶，脑子里没有任何其他的东西。忽然，小严叔叔。就在我耳边轻声的说了一句：“小小，跟我在一起好不好？”我正盯着酸奶上的字，脑子瞬间空白了一下，然后才反应过来。实话说，我一点都不吃惊，就好像我知道他早晚会说这么一句话一样。只是，这是什么环境啊？喧闹的人群，超市里有点冷的冰柜旁边，我手里居然还拿着两盒酸奶。虽然我早已经不关心手上的东西了，可我没有抬头，也没出声。小严叔叔停了一会儿，又说：“我想光明正大的爱你。”我这才笑出来，淡淡的接着说：“你一直都在光明正大的爱我呀。”小严叔叔也笑了，但是却平静地说：“我还以为你不知道呢，小小。”他说完以后，我没有立刻顺着他的话说，我只是把两盒酸奶放在车里。仅仅是因为他们很有纪念价值。我说：“走吧，小燕叔叔，去买其他的。”小燕叔叔不急，没有马上让我回答他的话，真的推着车走了。但是没走几步，他又在我耳边一直说，具体我也记不清了，大概意思就是：其实我一开始也没有觉得最后会变成这样的爱。以前你小，我真的是喜欢你，想对你好。谁欺负你了，我就会心疼。但是就是很简单、很纯的，像每一个人喜欢小孩子的那种感觉。不再联系的这几年里，说实话，我都后来都不太想起你了，更别说还能够再遇到你这事儿。可是真的又见到你的时候，以前那种感觉又回来了。就像我跟你说的，我就是习惯照顾你，对你好。一开始我真是这么想的，可我也不知道哪天就变了。也不知道是什么改变的，已经不再是单纯的像以前的喜欢了。我爱你，小小，是男女之间的，踏踏实实的那种爱。我一直听着，什么话都没说，什么问题都没问。我很清楚他的心情和感觉。即使我小时候喜欢过他，但后来我真的没再想起过他。也是在遇到之后，对他当初的爱恋才得以延续。而我。也不知道是哪一天发生的，好像所有的事情都顺理成章一样，就忽然某一天知道了自己爱着小严叔叔。我都忘了他是顺着什么路线走的，脑子全在他说的话上。等他说完的时候，我们在收银的地方排队。我说：“还没买纸呢，你就过来结账。”小严叔叔不动，说：“你听我说话了吗？”我嗯了一声，说：“听了。”他仍旧站着不动，我是认真的。我点头又嗯了一声，说：“我知道。”然后他抬头拨了拨我的头发，把手轻轻的贴在我另一侧脸上，把我的头扭到他的方向。我其实有点不好意思。他看着我的眼睛说：“那你听明白了吗？”他很认真，难得的脸上没有笑。我说：“我听明白了。”他这才拿掉。放在我脸上的手，推着我又拐了回去。刚一开始走，他就又问了一遍：“跟我在一起好不好？”我没有犹豫，傻傻的，还是嗯了一声。居然不知道该怎么说下去。我话音刚一落，小严叔叔停了下来，停在买饮料的那一排里，然后探过头亲在了我的脸上，就一下，停了几秒，就若无其事的继续往前走。留下我一个人，脸热热的，不知道如何是好。我觉得自己都有点抖了，好像才缓过神儿一样。但是这样的事情又好像特别在我意料之中，完全没有一点惊慌失措的感觉。过了一会儿，我才说：“我也是这么想的。”其实，说完了，我又补了一句：“我下来自己走吧。”我就是觉得小严叔叔离我那么近，突然就让我有点害羞。他不但没有让我下来。反而把本来握在把手旁边的两只手都挪了过来，覆盖在我的两只手上，笑着说：“你觉得这是你想下就下的呀？”我笑了，好吧，满心都是幸福的感觉。我以为我们应该不会像其他情侣一样有热恋期，毕竟我们曾经那么亲密过，也毕竟这一个多月以来他对我都很好，我们之间有过肢体上的接触，但是那天晚上楼下。还是吻了很长时间，我竟然还是有那种吻不够的心情。接下来的几天，我们还是像所有的恋人一样，恨不得每分每秒都在一起，幸福吗？拥有过爱情的人都知道。该说父母了，我并不是刚在一起就告诉他们的。小燕叔叔肯定比我更明白，他就说，我应该告诉他们，或者他亲自去说。但我觉得还是让我自己单独跟他们讲，我也不知道为什么会这么说。月底的时候我才跟父母讲，也不知道是不是跟所有年龄比较大的人在一起都会有这样的担心。但是，真的坦白地说，我一点都不担心。说不上原因，是出于对他们以及对我和他们关系的了解。具体的细节我就不多讲了。当我告诉他们我跟小严叔叔在一起的时候。当然，他们是吃惊的，但不至于生气和马上否定。我爸只是说了一句：“我知道小严从小就对你好，但是那跟爱情不是一回事你俩都弄清楚了吗？”在我肯定之后，我妈就说：“在感情这种事情上，很少有父母能拗过孩子的。其实都是为你们好，我们担心顾虑的因素，你一定都知道。至于小严，肯定都知道。”但是你俩现在又都不是小孩子，要是真决定了，就试着走一走吧。我猜最大的因素是因为他们一直都知道小严叔叔是个什么样的人，而且也知道他一直对我的好。退一万步来讲，也许他们觉得就算真的不是爱情，可能跟小严叔叔在一起的我，一定会很幸福。至于他们其他的想法，我就不得而知了。但是看得出，他们并不是百分百的满意和同意。但这就够了，起码不是坏的开始。后来的事情呢，进展有点快，就是我们在一起一个月的那天，他居然跟我求婚了。我也没想到，谁都没想到，方式也很傻，就是我在加班，但是小严叔叔骑着警车来找我，让我意外了一下。然后他骑到局里，接着有另外两个我没见过的警察也骑着摩托跟我一起。问题是，三辆警车上的警笛都开着就上路了，他们就在路上那么吵的时候让我嫁给他。后来，他说那两个人是真的交警要出现场，他就带着戒指跟着一起来了。我们重新认识到现在也才三个月的时间，时间很短，没有别人那么长的故事可以说。明年年后，小严叔叔就接受很早之前的一个工作调动，还是做刑侦，但是不用出任务。我理解的就是幕后指导，婚期是在明年三月份，虽然还是有点冷，但是理论上算春天嘛，而且也差不多可以说是新的一年。总之后来，我爸妈很开心也很满意，这当然也少不了小严叔叔的努力。我不知道还能说些什么，那就用这首歌做结尾吧。
1: 时光穿越了我想念眼睛，让我再好好看着你，属于我们的默契，今夜蔓延成一座森林。时光穿越了我等待的心，让我再好好靠近。
0: 这篇长达三万一千六百一十二字的一个网络上的热帖，总算是播读完了。在播讲的过程当中，对稿件略微的做了一些修改。所有暗恋过的人，或者说在爱情当中用心去守候过的人，应该能够感受到这种十二年前的青涩爱恋，到十二年后的成人之间的爱情这一步的跨越。说简单也难，说难也简单。祝福每一个听故事的人。都能够有一个不错的未来，有一个不错的伴侣。我是马老师，今晚就这样。更多好内容，可以把你喜欢的文字发送到我的公众微信账号“声音礼物”。下周晚上十点半，我们再会吧，各位亲爱的陌生人，晚安。